0: 菲利斯就这样鼓起劲头，变得从来都没有过的刚毅果敢。几分钟之后，马特哈尔斯·缇娜的身影在篱门后面出现了。他向前走了几步，他就轻快的一跃而上，再没有躲躲闪闪了。他把她紧抱在胸前。这是。第一次，也是最后一次。他让他拥抱着站在那儿，心乱如麻的想着：菲利斯那天晚上如何通过了那场极其严峻的考验？他永远也无法清楚的回想起来。他老是把他的决心得以实现归功于他那位情人的高尚政治。因为他用微弱无力的话语明白告诉他，他已经改变了主意，觉得自己不能也不敢和他私奔。尽管他这样决定使他感到痛苦，他还是立刻就不再勉强他了。知道他是那么浪漫多情的眷恋着自己，他只要。不顾一切的施加压力，无疑一定可以使事情转为对自己有利。但是他并没有采取任何不正当或者不正派的手段来引诱他。在他这方面，由于害怕他不安全，他恳求他留下不走。他说：“他不能那样做，我不能。”对我的朋友失信，他说：“如果他只是独自一人，他就会放弃自己的计划。可是克里斯托夫准备好了船，还带着罗盘和航海图，在海岸边等着呢。很快就要退潮了，他已经告诉母亲，他就要回家了，他一定得走。”他欲行又止，难舍难分，许多宝贵的时间都流逝了。菲利斯则坚持自己的决心，尽管这让他悲痛欲绝。他们终于分手了。他走下山坡，在他的脚步声就要消失的时候，他心里升起一种渴望，想至少再看一次他的身影。于是，悄无声息的。跟在他后面跑过去，又对他逐渐消失的形象看了最后一眼。有那么一会儿工夫，他十分激动，简直马上就要跑上去，把自己的命运和他的命运联系在一起。但是，他做不到。在关键时刻，埃及的克雷奥帕特拉丧失的勇气，也很难期望能在菲利斯格若夫身上出现。和马特哈斯同样的一道黑影，在大陆上和他会合了。这是他的朋友克里斯托夫。他再也看不见什么了。他们俩匆匆赶往四英里之外的市镇和海港那个方向。他怀着类似绝望的心情，转过身来，缓慢的走上回家的路。营地里响起了归队的号声，但是现在对他来说没有什么营地了。那里一片死寂。就像摧毁一切的使者经过以后，亚述人的营地里的情景一样。他悄无声息地进了家门，没有见到任何人，就上床睡觉了。悲伤起先让他难以入睡，到后来倒让他沉沉大睡了一场。第二天早上，他父亲在楼梯脚口叫他。古德先生到了，他得意洋洋的对他说：“韩福瑞住在旅馆里，已经登门来问候过他了。他给他带来一件礼物，是一面漂亮的镜子，镶着刻有浮雕的银镜框。他父亲正把这面镜子拿在手里。”他答应一个小时之内再来拜访，邀请菲利斯一起去散步。那时候不像现在，漂亮的镜子在乡下人家里是稀罕物件，所以眼前这面镜子得到了菲利斯的赞赏。他照了照镜子，看见自己的眼神那么阴沉，于是努力想使他们显得高兴一点当时心情凄楚，这种情况会使一个女人沿着她自以为是命中注定的道路，不知不觉的一直向前走下去。汉弗瑞先生以他那种谨慎克制的态度坚守原先的约定，他呢，也得同样行事，矢口不提自己那段行为尸检。他戴上帽子，披上披肩。他在原定时间来访的时候，他就在门口等他了。菲利斯感谢他送来那件漂亮礼物，不过他们继续散步的时候，就完全是由安夫瑞一个人在说话了。他对他谈到上流社会最近的风尚。他很愿意谈论这个话题，而不触及任何较多属于个人方面的事情。他那些经过仔细斟酌的话语，帮他把那忐忑不安的心情和思想平静下来。要不是他自己正暗自悲伤，那他一定早就看出了他那种左右为难的窘态了。终于，突然转换了话题。我、哦、啊，很高兴你喜欢我那件菲薄的礼物。他说：“呃、啊，说实话，我带他来是向你谢罪的，而且还要请你帮助我从一个巨大的困境中解脱出来。”对菲利斯来说，他难以想象，这个无拘无束的单身汉，在某些方面他还亲羡他呢，还会有什么困难？菲利斯，我现在立刻告诉你我的秘密，我有一个非常大的秘密要告诉你，然后才能向你讨主意。事情是。是这样的，我结婚了。是的，我已经偷偷的和一个年轻可爱的美人结了婚。而且，要是你认识他，我也希望你认识他，你会用各种言辞夸奖他的。可是，他却不是我父亲要给我挑选的那种人。你和我一样都知道父亲的想法。所以，我一直保守着秘密。毫无疑问，将来会有一场了不得的吵闹。但是我想，我要是有了你的帮助，就可以跨过这道难关。啊，只要你愿意帮我这个忙，我的意思是，我告诉了我父亲以后，说你绝不会与我结婚。啊，你是懂得的，或者。和这类似的什么话？我起誓，这一定会大大的帮助我扫清道路。我十分迫切的希望争取他顺着我的观点，使我和他的关系不至于疏远。菲利斯简直不知道他是怎么答话的。他对他那意想不到的处境又是怎么提出忠告的？然而，他宣布的这件事减轻了他的痛苦，却是可以察觉到的。他痛苦的心灵渴望把自己的痛楚作为回报吐露给他。如果汉弗瑞是个女人，他会立刻把自己的故事向他和盘托出。可是对他。他又害怕坦白相告，而且还确有实际的理由保持缄默，需要等待足够的时间，好让他的情人和他的朋友逃出危险重重的地方。他一回到家里，就立刻找了一个寂静无人的地方，待了很长时间。一方面悔恨自己没有出走。一方面又如梦似幻的回味和马特哈斯·蒂娜的那些会见，从刚开始一直到最后结束。他回到自己的国家，处在自己的同乡女人中间，可能很快就忘了他，甚至忘了他的性命。他心灰意懒的，一连几天都没有出过家门。一天清晨，雾霭弥漫。透过雾霭，晨曦仅仅显露出一片灰绿。帐篷的轮廓，连同拴在绳索上的一排排马匹，也呈现出灰绿色。营房除灶的炊烟，沉重地低悬着。花园尽头有块地方，他以往常常从那里爬上墙头会晤马 u s e 现在，这成了他在英国国土上唯一感到兴趣的一寸土地。尽管那天令人感到不快的雾霭遮天盖地，他还是走出门外，一直走到那个熟悉的犄角。每一片草叶上都沉甸甸地坠着小水珠。阔鱼和蜗牛都爬出地面。他可以听到从营地经常传来的那种隐隐约约的嘈杂声，在另一个方向，则是农夫沿着大路进城的细碎脚步声，因为那天是赶集的日子。他注意到，他常常来的这个犄角靠墙有一小块地，上面的草都踩平了，而且在他爬上墙头向外眺望时，踩过的踏脚石上留下了园中泥土的痕迹。他不到黄昏很少到那里去，所以一直没考虑到在白天可以看出他的脚印。也许正是这些向他父亲泄露了他的约会。他站在那里郁郁不乐地看着，觉得营帐那边一向传过来的声音性质有些变化。菲利斯现在对军营里的事情漠不关心了，可是他还是踏着那些石头凳爬上了那个老地方。他。看到的情况，开头让他感到恐惧和惶惑，然后他直挺挺的站在那儿，手指头抠着圆墙，眼睛使劲儿努着，面孔死板的像石头一般。在他面前那片开阔的绿地上，军营中所有的团队都成行排列，在队伍前面居中的地方摆着两口空棺材。他听到的那种不同寻常的声音是从一列行进的队伍中发出的。它由轻骑兵团的军乐队组成，边走边奏着葬礼进行曲。接着是一辆出殡车，车里有这个团的两个兵士，两边有卫队，还有两个牧师陪同。后面一群乡下人是让这一事件吸引来的。这一对垂头丧气的行列沿着队列的前排走过去，又折回到队列的中间，然后在棺材旁边打住。两个判了死刑的士兵在那里给蒙上了眼睛，跪在自己的棺材上，然后稍停留了几分钟，好让他们祷告。一支24个兵士组成的行刑队准备停当，站在那里，马枪平端着。指挥官早已拔剑出鞘，挥舞起来，做了几个劈刺的动作，最后剑头向下一点。这时，行刑队一起开枪，两个受刑人倒了下去，一个面朝下扑在棺材上，另一个。仰面朝天。就在枪声齐发的时候，格若夫大夫花园的墙头传出了一声尖叫，有人跌倒在墙里面了。但是当时在外面看热闹的人，谁也没有注意到。那两个处了死刑的是马特哈斯·蒂娜和他的朋友克里斯托夫。守卫的士兵几乎立刻就把尸体装进了棺材，但是那个团的上校，一个英国人，骑马赶了过来，态度严峻的大喊大叫：“把他们拖出来示众！”棺材给竖立起来，两个死去的德国兵脸朝下倒在草地上。然后，所有团队都一小队一小队的，迈着缓慢的步伐，围绕那个地点走了一圈。检阅完毕，尸体又装进棺材，然后运走了。正在这段时间，格若夫大夫听到骑射的枪声，就急步跑到花园里。他看见他可怜的女儿一动不动地躺在墙边。他被抱进了屋里，可是过了很长时间才恢复知觉，而且有几个星期，大家对他能恢复正常的神智都丧失了信心。根据透露出来的情况说。来自约克轻骑兵团的这两个倒霉的逃兵，按照他们原定的计划，从临近海港定伯处放开了那条船，与另外两个受到上校不公平待遇因而愤愤不平的伙伴一起驾船平安地渡过了海峡。但是，他们迷失了方向，把船开到了泽西。以为那个岛就是法国海岸，在那里，他们被人发现是逃兵，于是交给了政府。马特豪斯和克里斯托夫在军事法庭上为另外两个人求情，说完全是由于他们两个人的主张，那两个人才受引诱一起逃走的。因此，那两个人相应的判了鞭刑，而领头的两个人则判了死刑。游客到著名的老乔治海滨浴场去游览，要是愿意漫步到附近小山下的村子里去，看看殡葬登录表，还可以找到如下的两项。马特蒂娜·夏氏曾在国王陛下约克轻骑兵团服役，因逃跑被处决，葬于1801年6月30日，年22岁，生于德国萨尔布吕肯城。克里斯托弗布顿斯隶属国王陛下约克轻骑兵团。因逃跑被枪决，葬于一八零一年六月三十日，年二十二岁，生于阿尔萨斯的洛瑟尔根。他们的坟墓位于小教堂背后，靠近墙边，没有任何纪念物做那个地方的标志。但是菲利斯给我指出了那个地点。他活着的时候，老是去把那两个坟头打扫的干干净净，但是现在上面长满了荨麻，而且陷下去几乎成了平地。不过年纪大些的村民从父母那里听到过这个故事，还能想起那两个兵士长眠的地方。菲利斯就安葬在旁边。